0: HR Info Die Reportage
1: Hedliane Stahl, ich grüße Sie. In Griechenland haben die Wahlen vom 21. Mai Kyriakos Mitsotakis und seiner konservativen Nea Demokratia ein überraschend hohes Ergebnis beschert. 41 Prozent. Und das waren ganze 20 Prozentpunkte vor dem größten Konkurrenten der linken Syriza-Partei von Ex-Premier Alexis Tsipras. Eine alleinige Mehrheit aber gab es nicht für Mitsotakis. Jetzt bei den anstehenden Neuwahlen am 25. Juni will Mitsotakis mittels Bonus sitzen, die absolute Mehrheit erreichen und allein weiter regieren. Dabei haben einige Ungereimtheiten seine Amtszeit seit 2019 geprägt. Ein großer Abhörskandal, das schwerste Zugunglück in der Geschichte Griechenlands und Pushbacks von Flüchtlingen im Mittelmeer, bei der die Regierung trotz drückender Indizien nicht verantwortlich sein will. Warum all das Mitsotakis offenbar nicht schadet, darüber berichtet Moritz Pompel.
2: Der jüngste Skandal erreicht seinen Höhepunkt einen Tag, nachdem Kyriakos Mitsotakis 41 Prozent eingefahren hat. Nach dem Wahltag erreicht den alten und wohl auch neuen Premier eine offizielle Aufforderung aus Brüssel.
1: Es gibt keinen Platz für illegale Rückführungen,
2: schreibt Ilva Johansson auf Twitter. Die EU-Innenkommissarin unterstreicht, sie habe das schon vor einem Jahr der griechischen Regierung klargemacht. Aber jetzt ein Bericht der New York Times mit verstörenden Videoszenen, aufgenommen im April diesen Jahres. Darauf zu sehen, der erste, klar auf Band dokumentierte Fall eines Pushbacks von Flüchtlingen. Das Video ist eine stumme Anklage. Ohne Ton. Es zeigt eine Gruppe von zwölf Migranten, darunter Kleinkinder. Sie steigen hinten aus einem weißen Lieferwagen aus, ohne Nummernschilder, an der Küste der griechischen Insel Lesbos. Sie werden auf ein flaches Schnellboot gebracht und zu einem Schiff der griechischen Küstenwache hinausgefahren. Das bringt sie auf hohe See und setzt sie in einer Rettungsinsel aus. Später kommt die türkische Küstenwache, die die Migranten zurück in die Türkei bringt. Die griechische Regierung hat stets abgestritten, solche illegalen Rückführungen zu unterstützen. Kyriakos Mitsotakis reagiert auf das Video in einem Interview mit dem US-Sender CNN so.
3: Ich nehme den Vorfall sehr ernst und er wird, um Ihre Frage klar zu beantworten, von meiner Regierung bereits untersucht. Weitere
2: Informationen gibt er nicht preis. Mit der Untersuchung, wie auch immer sie aussieht, kommt Mitsotakis der Aufforderung der EU nach, den Vorfall zu klären. Die Pushbacks verstoßen klar gegen EU-Recht und internationales Recht. Griechenlands Regierung müsste Menschen, die bereits festen EU-Boden unter den Füßen haben, die Chance geben, Asyl zu beantragen. Auf Nachfrage in dem Interview, ob seine Regierung Pushbacks wirklich nicht erlauben würde, sagt Mitsotakis.
3: Absolut nicht. Ich will ganz klar sein. Ich habe unzählige Male den Unterschied erklärt zwischen dem, was auf dem Video zu sehen ist. Das ist eine absolut inakzeptable Praxis und dem, was unsere Verpflichtung, und wir glauben, auch im EU-Rahmen ist, nämlich auf der Seegrenze Boote abzuhalten und dann die türkische Küstenwache zu bitten, diese Leute aufzunehmen. Der Norweger Tommy
2: Olsen von der Nichtregierungsorganisation Aegean Boat Report sagt, als er das Video gesehen hat, musste er lachen. Rückführungen wie diese gebe es nun seit etwa drei Jahren, im großen Stil.
0: Mehr als 20.000 Menschen sind schon ausgesetzt worden in über 1.200 Rettungsinseln in der Ägäis. Und jetzt sagt er wieder die Unwahrheit im internationalen Fernsehen.
2: Ob Unwahrheit oder nicht, feststeht, ein internationales Journalistenteam unter Beteiligung der ARD hat viele weitere Indizien für Pushbacks gesammelt. Es hat Schiffs- und Flugzeugpositionen ausgewertet, und mit Bildmaterial von Geflüchteten abgeglichen. Vieles spricht dafür, dass Griechenlands Küstenwache Geflüchtete nicht nur an der Seegrenze zurückdrängt, sondern auch aktiv wieder vom Land aufs Meer hinausbringt und dort aussetzt. Tommy Olsen glaubt, mit Rückendeckung der EU-Grenzschutzagentur Frontex.
0: Es wäre seltsam bei all der modernen Technik, die Frontex nutzt, wenn sie nichts wüssten. Ich würde sagen, das ist unmöglich. Frontex ist da tief involviert. Und ich glaube, die griechischen Behörden wissen, dass sie die Unterstützung der EU haben. Wie kann die EU die griechische Regierung jetzt auffordern, ihr eigenes Verbrechen aufzuklären? Ich glaube kaum, dass sie sich jetzt selbst für schuldig erklären werden. Mitsotakis und seiner konservativen
2: Demokratia schaden diese Ungereimtheiten nicht. Im Gegenteil. Er hat immer wieder von einer harten, aber fairen Flüchtlingspolitik gesprochen. Und der harte Teil davon kommt bei vielen Griechinnen und Griechen gut an. Bei der Wahl im Mai war die Zustimmung für Mitsotakis gerade in den Gebieten Richtung Türkei besonders hoch. Mancherorts hat er dort die Hälfte aller Stimmen bekommen. Auf den Inseln und in der Evros-Region an der Landesgrenze zur Türkei. Dort, wo Griechenlands Regierung eine Mauer bauen lässt. Fünf Meter hoch und bereits knapp 38 Kilometer lang – Rund 140 sollen es werden. Vor der ersten Wahl hat Mitsotakis an der Mauer Wahlkampf gemacht. Mit dem Zaun entlang des Grenzflusses Evros habe man es bereits geschafft, 250.000 Migranten an der illegalen Einreise zu hindern, sagt er.
3: Lassen Sie mich daran erinnern, dass 2015 drei Viertel aller illegaler Migranten in Richtung Europa über die griechische Grenze gekommen sind. Jetzt sind es nur noch 10 Prozent. Einer, der Mitsotakis
2: Linie unterstützt, ist Landwirt Christos Stankoglu. Mit seinem weißen Pickup fährt er über Feldwege hinaus ins Flussdelta. Dutzende Kilometer breit, durchsetzt mit Brackwasserseen und Flussarmen. Hier außen lässt Stankoglu seine Schafe und Kühe weiden. Eine Schar Flamingos fliegt in pfeilförmiger Formation gegen den strengen Wind an. In der Ferne, an einem Bergrücken, ist die erste türkische Siedlung zu erahnen. Schemenhaft sichtbar die rote Flagge mit weißem Halbmond an einem Masten. Früher seien hier durchs Delta viele Flüchtlinge gekommen, sagt Landwirt Stankoglu.
0: Wir fühlen uns sicher mit dem Zaun. Wir können in Ruhe schlafen und zur Arbeit gehen. Hier habe ich früher viele Gruppen angetroffen. Und ich hatte Angst, sie könnten mich festhalten und mein Auto stehlen.
2: Dass die Behörden illegal handeln, indem sie mutmaßlich Flüchtlinge wieder zurück auf die türkische Seite bringen, davon erfahren Menschen wie Stankoglu kaum etwas. Die großen griechischen Zeitungen und TV-Sender haben über den aktuellen Fall in der New York Times wenn überhaupt, dann nur in einer Randnotiz berichtet. Veröffentlichungen investigativer Journalistinnen und Journalisten gibt es, aber sie finden nicht den Weg in die großen Verlagshäuser. Zum Beispiel Berichte auf dem Blog Solomon, wonach Flüchtlinge von den griechischen Behörden systematisch um Wertgegenstände erleichtert werden, bevor man sie zurückschickt. Regelmäßig werden Journalistinnen und Journalisten eingeschüchtert, gerade wenn sie über Flüchtlingsthemen berichten. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat Griechenland in Sachen Pressefreiheit gerade wieder als Schlusslicht in der EU bestätigt. Und weil es an Informationen fehlt, überwiegt bei vielen Griechinnen und Griechen das Gefühl, Mitsotakis und seine Nea Demokratia betreiben tatsächlich eine harte und faire Flüchtlingspolitik. Die Mauer mitten durchs Flussdelta? Notwendiges Übel. So sehen das die meisten Bewohner in der Grenzregion. Und auch fast alle Parteien, die jetzt wieder zur Neuwahl antreten. Selbst die linke Sirisa sieht keine Alternative. Als Macher kann sich Mitsotakis feiern. Er verbucht die gesunkenen Flüchtlingszahlen erfolgreich für sich und gräbt rechten Parteien das Wasser ab. Auch ein zweiter Skandal kann mit Sotakis offenbar nichts anhaben. Das Abhören einer Vielzahl an Politiker, Journalisten und Militärs durch den griechischen Inlandsgeheimdienst Ape. Eine Veranstaltung in Athen vor wenigen Wochen. Hunderte Journalistinnen und Journalisten haben sich in einem Saal versammelt. Vorne auf dem Podium Artemis Seaford. Eine junge Frau mit US-amerikanischer und griechischer Staatsbürgerschaft. Ehemalige Mitarbeiterin beim Facebook-Mutterkonzern Meta.
4: Ich hätte nie erwartet, in diese Rolle zu geraten. Und hätte ich das vor einem Jahr gesagt, dann hätte man mich für verrückt erklärt. Ich bin eine einfache Bürgerin, weder Politikerin noch eine Person des öffentlichen Lebens oder Journalistin. Und ich weiß immer noch nicht, warum ich überwacht worden bin.
2: Bei der Veranstaltung geht es um ein Jahr griechischer Abhörskandal. Seaford soll vom griechischen Inlandsgeheimdienst telefonisch überwacht worden sein. Und auf ihrem Handy sind Spuren einer Spionagesoftware namens Predator gefunden worden. Die Software ist von einer Firma mit Sitz in Athen entwickelt worden. Damit kann live ausgespäht werden, was jemand am Handy spricht oder schreibt. Das Bekannte mit der Software ist unter anderem auch das Handy eines griechischen Finanzjournalisten infiziert worden. Von Oppositionspolitikern und Militärs. Der Inlandsgeheimdienst, der im Verdacht steht, die Software eingesetzt und Telefone überwacht zu haben, untersteht direkt dem Büro von Kyriakos Mitsotakis. Einer der betroffenen Politiker ist Nikos Androulakis, Chef der sozialdemokratischen PASOK-Partei. Er erhebt schwere Vorwürfe und befürchtet Zustände wie in Ungarn oder Polen.
0: Die Regierung hat die Menschenrechte stark verletzt und die Rechtsstaatlichkeit in unserem Land belastet. Sie hat Griechenland international bloßgestellt.
2: androulakis Abhörfall führt letzten August sogar dazu, dass Mitsotakis seinen Urlaub für eine Fernsehansprache unterbricht, in der er eine juristische Klärung ankündigt. Der Chef des Inlandsgeheimdienstes tritt zurück und auch der Generalsekretär des Regierungsbüros, Mitsotakis Neffe. Ein Misstrauensvotum im Januar, das von der stärksten Oppositionskraft, der linken Syriza, eingefordert worden ist, übersteht Mitsotakis. Eine direkte Mitschuld hat er bisher stets bestritten. Die Opposition wirft ihm vor, zu lügen. Dass der bekannte griechische Finanzjournalist Thanassis Koukakis monatelang telefonisch überwacht worden ist, hat die Regierung mit nationaler Sicherheit begründet. Kurz vor den Wahlen im Mai, in einem TV-Duell, spricht Mitsotakis erstmals selbst von einem Skandal. Zumindest was den Abhörfall Androulakis angeht.
3: Das hätte nicht passieren dürfen. Aber wenn wir die Rechtsstaatlichkeit im Land als Ganzes bewerten, dann hat Griechenland laut der Zeitschrift The Economist erhebliche Fortschritte gemacht, trotz des Abhörskandals.
2: Zwei Drittel der Griechinnen und Griechen glauben laut der letzten Erhebung dazu, dass Mitsotakis von der Überwachung Androulakis gewusst habe. Und trotzdem hat es ihm bei der Wahl im Mai offenbar keine Wählerstimmen gekostet. Das Thema spielt für die allermeisten kaum eine Rolle. Zu abstrakt, zu weit weg von der eigenen Lebenswirklichkeit. Das zeigen Umfragen zu den wichtigsten Wahlthemen und auch eine nicht-repräsentative
0: Straßenumfrage. Ich weiß darüber so gut wie nichts.
4: Sicher, Mitsotakis sollte nicht so tun, als ob er von nichts gewusst hätte. Für
3: mich sind bei der Wahl Themen wie Wirtschaft und Arbeit wichtig, solche Sachen.
2: Mit den Neuwahlen sinkt die Chance auf Aufklärung, denn nach den Wahlen im Mai mit einfachem Verhältniswahlrecht hätte Mitsotakis einen Koalitionspartner gebraucht, namentlich die sozialdemokratische PASOK rund um den Abgehörten Nikos Androulakis. Die Vorgängerregierung mit der linken Syriza-Partei hatte das Wahlrecht 2016 entsprechend geändert und einige Beobachter sagen, es sei demokratischer. Jetzt dagegen bei den Neuwahlen gilt ein anderes Wahlrecht, mit dem Griechenland jahrzehntelang Erfahrungen gesammelt hat. Demnach stehen dem Gewinner bis zu 50 Bonussitze zu, ein Sechstel der Gesamtsitze im Parlament. Mitsotakis hat es selbst für den Fall einer zweiten Wahl wieder eingeführt. Nach den Wahlen am 25. Juni hat er also beste Chancen, alleine weiter regieren zu können. Für den Untersuchungsausschuss zum Abhörskandal könnte das bedeuten, es geht so weiter wie bisher. Immer wieder haben es Abgeordnete der Nea Demokratia im Ausschuss erfolgreich geschafft, Informationen zurückzuhalten. Und auch beim Thema Abhörskandal spielt die mangelnde Pressefreiheit wieder eine Rolle. Bei der Veranstaltung der Journalistinnen und Journalisten vor wenigen Wochen ist das einzige TV-Team vor Ort das der ARD. Das griechische Staatsfernsehen berichtet nicht über die große Diskussionsrunde. In den bekannten Tageszeitungen – keine Berichte. Die Unabhängigkeit der reichweitenstarken Medien ist zweifelhaft in Griechenland. Sie sind vielfach in der Hand reicher Unternehmer. Der dritte Skandal nimmt in der Nacht auf den 1. März seinen Lauf. Auf der wichtigsten Zugstrecke des Landes, zwischen Athen und Thessaloniki, rauschen zwei Züge aufeinander zu. Ein Intercity und ein Güterzug. Es war kein Unfall, steht auf einem Plakat in Larissa, an dem Bahnhof, in dessen Stellwerk in der Nacht auf den 1. März ein fataler Fehler zu der Frontalkollision geführt hat. Vor dem Bahnhof erinnern immer noch Kerzen und Blumen an die 57 Toten. Eine Wanduhr auf dem Boden zeigt 23.21 Uhr, der Unglückszeitpunkt. Raphael und Costas haben einen fragenden Gesichtsausdruck, wenn sie hierher kommen. Sie gehören zu einer Gruppe von Studierenden, die in Larissa nach dem Zugunglück Protestaktionen maßgeblich mitorganisiert haben.
0: Wir haben gesagt, wir müssen etwas unternehmen, um irgendwie unser Mitgefühl auszudrücken mit den Angehörigen der Opfer. Wir hatten alle einen dicken Kloß im Hals und doch jetzt ist dieses Gefühl nicht
3: verschwunden.
0: Der Protest der jungen Generation
2: ist die Initialzündung für zwei Generalstreiks, die nach dem Unfall das ganze Land lahmlegen. Der Vorwurf, jahrelang hätten Politik und Behörden Bedenken von Bahnpersonal überhört und nicht in moderne Sicherheitstechnik investiert. Die Umfragewerte der Nea Demokratia sinken in der Folge. Der sicher geglaubte Wahlsieg plötzlich in Gefahr. Doch dann gelingt Mitsotakis und seiner Partei doch wieder die Trendwende nach oben. Ein Grund dafür der Faktor Zeit. Die Wahlen werden vom ursprünglich angepeilten Termin Anfang April auf Ende Mai verschoben. In dieser Zeit kann die Opposition kein Kapital aus dem Zugunglück schlagen. Im Gegenteil. Je mehr Zeit vergeht, desto besser gelingt es Mitsotakis und seiner Regierungsmannschaft, auch den Vorgängerregierungen einen Teil der Schuld zuzuschreiben. Man weist hin auf, Zitat, chronische Probleme und jahrzehntelanges Versagen. Die Regierung ruft einen Untersuchungsausschuss ein, der das bestätigt. Angehörige der Opfer und Überlebende werden entschädigt. Die Massenproteste sind initial heftig und die größten seit Jahren in Griechenland. Aber sie legen sich nach Ostern. Auch Student Kostas aus Ladisa sagt, Mitsotakis allein sei nicht schuld, die Versäumnisse reichten viele Jahre zurück.
0: Wir können weder der Neodemokratie die komplette Schuld zuweisen, noch der linken Syriza. Ich glaube, sie sind alle schuldig. Was meiner Meinung nach der gesamten Jugend wehtut, ist, dass wir nicht das Beste wählen können, sondern nur das geringste Übel.
2: Je mehr Zeit nach dem Zugunglück verstreicht, desto mehr erholt sich die Neodemokratie in den Umfragen. Im Wahlkampf verliert das Thema an Bedeutung. Die ursprüngliche Vermutung politischer Kommentatoren, wonach das Zugunglück zu einem zweiten Mati werden könnte, bestätigt sich nicht. 2018 hatte sich in dem Küstenort bei Athen ein verheerender Brand ereignet mit mehr als 100 Toten. Die anschließenden Parlamentswahlen hatte die damals regierende Syriza-Partei danach verloren. Im Wahlkampf jetzt im Mai rückt stattdessen ein anderes Thema ins Zentrum – die soziale Frage. Welche Partei schafft es, die Wirtschaft nach Jahren der Krise weiter voranzubringen, Wohlstand zu schaffen und gute Jobs? Die Jugend im Land ist durchaus gespalten. Die Proteste nach dem Zug und Glück sind auch Ausdruck dafür, was sonst noch alles schlecht läuft im Land. Viele sehen zu wenige Perspektiven für sich. Etwa Christina und Vasiliki. Sie sind 20 Jahre alt und am Arbeitsamt in Ladissa belegen sie einen Fortbildungskurs. Mit dem wollen sie ihre Jobchancen verbessern. Die
4: meisten in meinem Alter arbeiten in Cafés. Und wenn sie 30 oder 40 sind, arbeiten sie immer noch in Cafés. Sie finden keinen anderen Job, obwohl sie mit Diplom studiert haben.
2: Doch bei allen Problemen ist nach Jahren der Finanzkrise gleichzeitig eine Aufbruchstimmung zu spüren in Griechenland. Auch wenn gerade die Jugendarbeitslosigkeit vielerorts immer noch Spitzenwerte in der EU erreicht, insgesamt hat sich die Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren fast halbiert, auf unter 11 Prozent. Der Export boomt. Griechenland konnte seine Schulden beim Internationalen Währungsfonds IWF vorzeitig zurückzahlen. Und zuletzt hat die Regierung sogar einen Haushaltsüberschuss erwirtschaften können, mit dem sie ihren Bürgern einen Zuschuss zahlen konnte für die hohen Energiekosten. Diesen Aufschwung bringen viele Griechinnen und Griechen mit mit Mitsotakis in Verbindung.
3: Er
0: hat Charakter und ich denke, er hat in den letzten vier Jahren viel Gutes und Großes geleistet.
4: Wir brauchen Stabilität in einer so schwierigen Situation. Wir dürfen keine großen Änderungen vornehmen.
3: Das Beste für die Wirtschaft und für die Lebensbedingungen, das sind meine Kriterien bei der Wahl.
2: Unter Mitsotakis Amtszeit seit 2019 ist die Digitalisierung etwa bei Behördengängen weit vorangeschritten. Dadurch ist das Land für internationale Softwareunternehmen interessant geworden. Und es hat sich eine Start-up-Szene entwickelt. Alles potenzielle Gründe für junge Griechinnen und Griechen nicht mehr so massiv ins Ausland abzuwandern. Mit finanziellen Anreizen versucht die Regierung, qualifizierte Bürger nach Griechenland zurückzulocken. Die positive Wirtschaftsentwicklung kommt lang nicht bei allen Griechinnen und Griechen im Geldbeutel an. Einer, der mit richtig wenig Geld auskommen muss, ist Rentner Panayotis Kalinderis aus Athen. Ich bekomme 350 Euro Rente im Monat und zahle 250 Euro Miete, bleiben also 100 Euro für Strom, Telefonen und so weiter. Deshalb habe ich keine andere Wahl, als hierher zu kommen. Jetzt steht er, gut gekleidet, im Hemd und Lederschuhen, an einer Suppenküche im Stadtteil Keramikos und holt sich Nudeln und Tomatenpüree für die nächsten Tage ab. Sogar duschen kann er sich hier, wenn das Warmwasser daheim zu teuer wird. Im Winter musste er die Heizung auslassen, trotz des hohen Energiezuschusses der Regierung Mitsotakis. Weil die Renten mickrig sind oder die Löhne stagnieren, wird die Nachfrage hier an der Suppenküche immer größer stellt der Leiter Konstantinos Polychronopoulos
3: fest Es gibt zwar weniger obdachlose auf den Straßen aber die bedürftigen sind mehr geworden allein wir geben hier im Monat 1500 Beutel voller Lebensmittel aus Auch Evdokia
2: Papathanasiou bekommt das Essen von der Suppenküche und sie hat ein noch größeres Problem die 59-Jährige könnte bald aus ihrer Wohnung geschmissen werden. Sie ist schwer gezeichnet von einer Rheumaerkrankung und ist kaum noch mobil. Draußen auf der Straße blockieren rund 30 Aktivisten den Zugang zum Wohnhaus. Sie wollen verhindern, dass Evlokia von Sicherheitspersonal aus ihrer Wohnung gebracht wird. Eflokia erinnert sich an den Tag im Februar, kurz nachdem ihre Wohnung zwangsversteigert worden war.
4: Sie haben meine Sachen eingepackt und geschrien. In fünf Minuten bist du hier raus.
2: Das Problem, Eftokia kann den Kredit für ihre Wohnung nicht mehr bezahlen. 2008 hat sie sie gekauft. Damals haben viele im Land sehr einfach einen Kredit bekommen. Dann kam die Finanzkrise. Eftokia verliert ihren Job als Friseurin und auch für ihre Familie geht es bergab. Jetzt bekommt sie 310 Euro monatlich vom Staat. Allein 600 Euro hätte sie für die Wohnung zurückzahlen müssen. Eleni Pieropoulou beobachtet, dass Zwangsversteigerungen immer häufiger werden. Letztes Jahr waren es griechenlandweit rund 50.000. Dieses Jahr könnten es doppelt so viele werden. Eleni ist Mitglied einer Initiative, die Betroffenen wie Efthokia helfen will.
4: Viele, die zu uns kommen, sind Bürger, die die Hoffnung verloren haben. Ihren Optimismus, die krank geworden sind.
2: Wie lange Eftokia Papathanasio noch in ihrer Wohnung bleiben kann, ist ungewiss. Kurzfristig, über die Zeit der Wahlen, haben Banken und Regierungen einen Aufschub angekündigt. Möglichst keine Zwangsversteigerungen in dieser Zeit. Langfristig will die Nea Demokratia von Mitsotakis, Personen, die ihren Kredit nicht mehr zurückzahlen können, besser helfen. Alexis Tsipras von der linken syriza Partei verspricht, er würde als neuer Regierungschef sofort verbieten, dass der Erstwohnsitz zwangsversteigert werden darf. Und die gemäßigte linke PASOK setzt auf mehr sozialen Wohnungsbau. Alles Versprechen, an die Eleni Pieropoulou von der Initiative nicht zurecht so glaubt.
4: Vor den Wahlen sagen alle Parteien, dass sie die Menschen schützen wollen vor einer Zwangsversteigerung. Aber dann machen sie das nicht. Auch die Regierung von Tsipras hatte das schon mal versprochen.
2: Für die linke Syriza ist das ein Grundproblem, das ihr jetzt bei den Wahlen im Mai zum Verhängnis geworden ist. Immer weniger Griechinnen und Griechen nehmen Alexis Tsipras seine sozialen Versprechungen ab. Egal ob Schutz des Erstwohnsitzes, deutlich höhere Renten oder mehr Mindestlohn. Zu tief sitzt noch die Enttäuschung, als Tsipras 2015 schon einmal mit vielen Versprechen angetreten ist, die er danach nicht einlösen konnte. Im Umkehrschluss heißt das, selbst wenn die sozialen Versprechen von Mitsotakis nicht so weit gehen wie die der linken Konkurrenz, die Menschen trauen ihm eher zu, Griechenland wirtschaftlich weiter voranzubringen. Die wenig Wohlhabenden eint die Hoffnung, dass irgendwann vom Aufschwung auch bei ihnen etwas ankommt.
1: Für die Griechen geht es am 25. Juni erneut an die Wahlurnen. Warum Mitsutakis die Neuwahlen trotz aller Skandale wohl gewinnen wird, darüber hat ARD-Korrespondent Moritz Pompel berichtet. Ich bin Liane Stahl und den Podcast zur Reportage finden Sie wie immer auf haierinforadio.de und in der ARD-Audiothek.